0: Prefacio de El viajero y su sombra. Primera parte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El viajero y su sombra. Primera parte. De Friedrich Nietzsche. Traducido por Edmundo González Blanco. Prefacio. No se debe hablar más que cuando no hay derecho a callarse. Y no debe hablarse sino de lo que se ha dominado. Todo lo demás es charlatanería, literatura, falta de disciplina. Mis escritos no hablan más que de mis victorias. Allí estoy yo, con todo lo que me era contrario, ego ipsisimus. Aún más, si se me permite emplear una expresión más enérgica, ego ipsisimun. Se adivina que yo tengo muchas cosas por debajo de mí, pero siempre me faltó tiempo, la salud, espacio y distancia, hasta que nació en mí el deseo de utilizar un hecho personal que había dejado detrás de mí, una fatalidad que yo de súbito quería revelar, esquilmar y representar, pónganse la expresión que se quiera. En este sentido, todos mis escritos, con una sola excepción, deben ser antidatados. No hablan siempre más que de lo que tengo detrás de mí. Algunos, como por ejemplo las tres primeras consideraciones inactuales, remontanse aún más lejos, más allá del período de incubación de un libro publicado anteriormente. Quiero hablar de El origen de la tragedia, cosa que no podría ignorar un sutil observador. Esta explosión irritada contra el falso patriotismo alemán, la complacencia y el apandorgamiento de la lengua en David Strauss envejecido, sentimiento que provocó la primera inactual y que me alivió de pensamientos que me habían ocurrido mucho antes cuando joven estudiante, vivía en medio de la cultura alemana, de la cultura de los filisteos. Reivindico la paternidad de esta expresión, filisteos de la cultura, de que se usa y abusa hoy día. Todo esto y lo que he dicho contra la enfermedad histórica, lo he expresado como uno que hubiese aprendido lentamente y con trabajo a curarse de ella, y que en lo sucesivo no tuviese intención alguna de renunciar al historicismo, porque en otro tiempo lo había sufrido. Cuando más tarde quise en la tercera consideración inactual expresar la veneración que sentía por mi primero y único educador, el gran Arturo Schopenhauer la haría hoy mismo mucho más enérgicamente y de un modo más personal me encontraba ya por mi parte en medio del escepticismo y de la descomposición moral, es decir tan ocupado en la crítica como en la penetración de todo pesimismo. ya no creía en nada como dice el pueblo ni siquiera en schopenhauer en esta época nació un recuerdo que había estado oculto hasta entonces. Sobre la verdad y la mentira en el sentido extramoral. Mi discurso solemne, mi apología victoriosa en honor de Wagner, con ocasión de su triunfo en Bayreuth en 1876, Bayreuth significa la mayor victoria que jamás ha obtenido artista alguno, obra que reviste la apariencia de la actualidad, no era todavía en el fondo más que un homenaje de reconocimiento respecto de un fragmento del pasado, respecto del más hermoso periodo de calma, calma también peligrosa, que yo he tenido durante mi viaje por mar, y era efectivamente una separación, un adiós. Ricardo Wagner, ¿se ha engañado a sí mismo? No lo creo. Mientras se ama todavía, no se describen seguramente tales imágenes. No se considera todavía. No se escoge un puesto de observación a distancia como el espectador debe escogerlo. Para la contemplación es indispensable un misterioso antagonismo, el de las miradas que se cruzan. Esto se dice en la página seis de la obra indicada, con un tono traidor y melancólico, que tal vez solo se dirigiese a cierto número de personas. La sangre fría que se necesitaba para poder hablar de estos largos años intermedios Pasados en la soledad del alma y en la privación, la adquirí con la obra Humano, Demasiado Humano, a la cual debe consagrarse esta segunda introducción. Flota sobre ella, toda vez que es un libro dedicado a los espíritus libres, algo de esa frialdad casi serena y curiosa propia del psicólogo, esa frialdad que le hace callar una infinidad de cosas dolorosas que se encuentran ya detrás de él, por debajo de él, para coleccionarlas después y clavarlas en cierto modo con una punta de alfiler. ¿Qué de extraño tiene el que, durante un trabajo tan atractivo y tan meticuloso, se vierta en ocasiones un poco de sangre, y que el psicólogo lleve sangre en los dedos, y quizá no en los dedos tan solo? Las opiniones y sentencias, como El viajero y su sombra, se han publicado primero separadamente como continuación y apéndices de ese libro, humano, demasiado humano, que acabo de nombrar, libro dedicado a los espíritus libres. Eran al mismo tiempo la continuación y la repetición de una cura intelectual, el tratamiento antiromántico, tal como lo había imaginado y administrado mi instinto sano para combatir la enfermedad intermitente de que estaba atacado, el romanticismo bajo su forma más peligrosa. Saboréense ahora, después de seis años de curación, los mismos escritos reunidos como segundo volumen de Humano demasiado humano. Tal vez, así reunidos, presenten su enseñanza con más fuerza y precisión, constituyendo una doctrina de la salud que me permitiré recomendar a las naturalezas más intelectuales de la generación naciente, como disciplina voluntatis. Un pesimista toma allí la palabra. Un pesimista que muchas veces quiso tirar el hacha detrás del mango y que siempre volvió a poner manos a la obra. Un pesimista, pues, con la buena voluntad del pesimismo. Y además, un romántico. Un espíritu que conoce ese ardid de la serpiente que consiste en cambiar de piel. ¿No tiene derecho a dar una lección a los pesimistas de hoy que se encuentran en peligro de romanticismo? Era, en efecto una gran ocasión para despedirse. Esto se me reveló enseguida. Ricardo Wagner, el más victorioso en apariencia y en realidad un romántico caduco y desesperado, se hundió súbitamente, irremediablemente, aniquilado ante la Santa Cruz. ¿No tenía entonces ningún alemán ojos para ver y compasión en la conciencia para deplorar ese horrible espectáculo? ¿He sido yo el único que ha hecho sufrir? No importa. El acontecimiento inesperado me arrojó una luz repentina sobre el sitio que acababa de abandonar. Y me dio también esa sensación de terror que se siente después de haber corrido inconscientemente un peligro inmenso. Cuando continué, solo mi camino, me puse a temblar. Poco tiempo después estuve enfermo. Más que enfermo, fatigado. Fatigado por la continua desilusión respecto de todo lo que nos entusiasmaba todavía, a nosotros, hombres modernos, de la fuerza, del trabajo, de la esperanza, de la juventud, del amor inútilmente prodigados. Fatigado por el disgusto de todo lo que hay de feminismo y de exaltación desordenada en este romanticismo, de toda esta mentira idealista y de este abarragamiento de la conciencia que, de nuevo habían vencido a uno de los más valerosos, fatigado finalmente. Y no fue esta mi menor fatiga, por la tristeza de una despiadada sospecha. Presentía que, después de esta desilusión, iba a ser condenado a desconfiar aún más, a despreciar más profundamente, a estar más absolutamente solo que nunca. ¿Cuál iba a ser mi tarea? No parecía como si mi tarea se hubiera retirado de mí como si por mucho tiempo yo no tuviese derecho a ella? ¿Qué hacer para soportar esta privación, la más grande de todas? Comencé por prohibirme radical y sistemáticamente toda música romántica. Ese arte ambiguo, fanfarrón, sofocante, que priva al espíritu de su severidad y de su alegría, que hace pulular toda clase de deseos vagos y de anhelos esponjosos. Clave musican, ese es hoy mi consejo a todos los que son bastante viriles para atenerse a las cosas del espíritu. Esa música enerva, debilita, afemina. Su eterno femenino nos deprime. Mis primeras sospechas se han dirigido entonces contra la música romántica. Tomé mis precauciones, y si yo esperaba todavía algo de la música, era en espera de un músico bastante audaz, bastante perverso, bastante mediterráneo y desbordante de salud, para ejecutar sobre esa música una venganza inmortal. Solitario en lo sucesivo y desconfiado celosamente de mí mismo, me declaré entonces contra mí mismo y a favor de todo lo que me causaba malestar y me era penoso. Así he encontrado el camino de ese pesimismo intrépido que es lo contrario de todas las charlatanerías románticas, y también, a mi juicio, el camino hacia mí mismo, el camino de mi tarea. Ese algo oculto y dominado que por mucho tiempo permanece para nosotros indescifrable, hasta que al fin descubrimos que es nuestra tarea. Ese tirano toma sobre nosotros y en nosotros un terrible desquite. A cada tentativa que hacemos por evitarle y por escapar de él, a cada decisión prematura, a cada intento para asimilarnos a aquellos de los cuales formamos parte, cada vez que nos dedicamos a una ocupación, por estimable que sea, que nos aparta de nuestro objeto principal, y ese tirano se venga hasta de cada una de nuestras virtudes que quiera protegernos contra el rigor de nuestra probabilidad más íntima. La enfermedad es el contrapeso de nuestras dudas. Cuando nuestro derecho y nuestra tarea nos parecen inciertos, cuando comenzamos a aliviarnos un poco, Cosa extraña y terrible al mismo tiempo. Nuestros alivios son los que debemos copiar más duramente. Y sí, más tarde queremos recobrar la salud. No nos queda otra alternativa. Debemos cargar con un fardo más pesado que nunca. Solo entonces aprendí ese lenguaje de ermitaño, en el cual no se entienden sino los más silenciosos y los que más sufren. Hablé sin testigos, o más bien con indiferencia frente a los testigos, para no sufrir con el silencio. Hablé de cosas que no me pertenecían, pero en el tono que hubiera adoptado si me hubiesen pertenecido. Aprendí el arte de mostrarme alegre, objetivo y curioso, y ante todo, sano y perverso. Me parece que eso es buen gusto en un enfermo. Un ojo más sutil, sin embargo, animado por una simpatía particular, se dará cuenta de lo que forma el encanto de este escrito. Oír hablar a un hombre que sufre y se priva como si no sufriese y no se privase. Aquí el equilibrio enfrente de la vida. La sangre fría y hasta la gratitud respecto de la vida deben conservarse. Aquí domina una voluntad severa, arrogante, siempre en tensión, sin cesar irritable. Una voluntad que se ha impuesto la tarea de defender la vida contra el dolor y de extirpar todas las conclusiones que nacen como hongos en el suelo del dolor, de la decepción, del disgusto, del abandono y de otros terrenos pantanosos. Un pesimista encontraría aquí indicaciones preciosas para examinarse a sí mismo, porque entonces he podido arrancarme esta frase. Ni siquiera un hombre que sufre tiene derecho al pesimismo. Entonces libraba yo dentro de mí mismo, un combate penoso y paciente contra la tendencia radicalmente anticientífica de todo pesimismo romántico, que quiere transformar algunas experiencias personales en juicios universales, amplificándolas hasta querer condenar al mundo. En una palabra, me consideré a mí mismo. Comprendéis el optimismo en perspectiva de una curación, para tener derecho a hacerse otra vez pesimista, semejante a un médico que pone a su enfermo en un ambiente absolutamente extraño para apartarlo de todo lo que deja tras de sí sus cuidados sus amigos sus cartas sus deberes sus tonterías los tormentos de su memoria para enseñarle a tender las manos y los sentidos hacia un nuevo alimento hacia un nuevo sol y hacia un nuevo porvenir así yo me he forzado médico y enfermo a la vez a mi clima del alma Contrario a mi alma antigua y aún no experimentado, me he forzado sobre todo a una excursión lejana por el extranjero en lo que tiene de extraño, a una curiosidad tendida hacia toda clase de cosas extrañas. Siguióse un largo vagabundeo, fértil en pesquisas y en cambios, una repugnancia contra toda especie de parada, contra las pesadas afirmaciones y negaciones». Siguiéronse también una dieta y una disciplina que hiciesen fácil al espíritu correr a lo lejos, volar hacia lo alto y, ante todo, aspirar siempre a lo nuevo. En realidad, ese era un minimum de vida, una separación de toda codicia grosera, una independencia peculiar en medio de toda clase de desgracias exteriores, con la arrogancia de poder vivir en medio de estas desgracias tal vez un poco de cinismo, algo del famoso tonel. Pero también la felicidad del grillo, la serenidad del grillo, mucho silencio, mucha luz, mucha locura sutilísima, mucha exaltación oculta. Todo eso acabó por producir un gran robustecimiento intelectual, una alegría y una plenitud progresivas en la salud. La vida misma nos recompensa de nuestra terca ansia de vida, de esta larga guerra, tal como yo la he sostenido, contra el pesimismo de la laxitud. Nos recompensa ya de toda mirada atenta que le dirija nuestra gratitud, que no deja escapar ninguna ofrenda de la vida, ni la más mezquina y pasajera. Nos da, en cambio, la mayor ofrenda que puede dar. Nos da nuestra tarea. Este acontecimiento de mi vida, la historia de una enfermedad y de una curación, porque todo eso acabó por una curación. ¿No ha sido más que un acontecimiento personal? ¿No ha sido más que mi humano demasiado humano? Estoy tentado a creer hoy lo contrario. Comienzo a pensar, y pienso cada vez más, que mis libros de viaje no han sido redactados para mí solo, como me parece en ciertas ocasiones. Puedo, después de seis años de una convicción cada vez más arraigada, enviarlos de nuevo a que se abran camino? ¿Puedo recomendar particularmente que los estudien con ahínco los que se alimentan de un pasado y que tienen bastante ingenio para sufrir también con el espíritu de su pasado? Pero lo recomiendo ante todo a vosotros que tenéis a vuestro cargo la tarea más dura, hombres raros, intelectuales y valerosos. A vosotros, los más expuestos de todos, que debéis ser la conciencia del alma moderna. Y como tales, poseer su ciencia. A vosotros, en quienes se reúne todo lo que puede haber hoy de enfermedades, de venenos y de peligros. A vosotros, cuyo destino es estar más enfermos que cualquier otro, porque no sois solo individuos. A vosotros, cuyo consuelo es conocer el camino de una salud nueva, y según ese camino de una salud de mañana y de pasado mañana, predestinados y victoriosos como sois, vencedores del tiempo. A vosotros, los más sanos y los más robustos. A vosotros, buenos europeos. Séame permitido para acabar, resumir en una fórmula mi oposición contra el pesimismo romántico. Es decir, contra el pesimismo de los indigentes, de los inadaptados, de los vencidos. Existe un deseo de lo trágico y del pesimismo que es un signo de severidad, tanto como de vigor intelectual, gusto, sentimiento, conciencia. Con este deseo en el corazón no se teme lo que hay de terrible y de problemático en toda clase de existencia, hasta se buscan esas cualidades. A ese deseo acompañan el valor, la arrogancia, el anhelo de un gran enemigo. Esa fue primero mi perspectiva pesimista, perspectiva nueva a mi juicio, perspectiva que Aún hoy es nueva y extraña. Hasta ahora me atengo a ella, y si se me quiere creer, tanto a favor mío como en contra mía, al menos en ciertas ocasiones. ¿Queréis verlo demostrado? ¿Qué otra cosa se ha demostrado en este largo prefacio? Sils María, en Gandina Superior. Septiembre de 1886. Fin del prefacio.